0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Gracias por estar ya en nuestra sintonía en este día viernes. Estamos listos para presentarle esta segunda emisión de la semana de Solución Bíblica donde damos a conocer las preguntas que usted envía semana a semana a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición y estas son respondidas a la luz de la Palabra de Dios por el Pastor Jonathan Medrano quien ya está con nosotros. Bienvenido, Pastor. Gracias, hermano Miguel. Llegamos ya a un nuevo fin de semana y qué alegría
2: y gratitud hacia el Señor por permitirnos el privilegio de poder llegar a través de la señal de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión con una nueva emisión del programa Solución Bíblica. Como siempre lo decimos, un espacio que desde sus orígenes fue diseñado para responder a las diferentes inquietudes y preguntas que los oyentes tienen en relación a algunos temas de la escritura o en relación a ciertas eh, experiencias personales o familiares que les toca vivir y a los cuales pues hay que dar un posicionamiento bíblico y ético desde el punto de vista de los valores del reino de Dios. Así que para eso fue diseñado este programa y como lo repito es una bendición poder acompañarle.
1: Y llegamos a usted a través de una cadena de emisoras que están transmitiendo en vivo este programa, las cuales pertenecen a la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 540 AM La Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel y desde donde se transmite esta emisión, Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, Ahuachapán y Son Sonate. Se unen a nosotros también nuestros hermanos del occidente de Guatemala, de la emisora Cielo FM 89.1, para llegar a más lugares con nuestra señal y así poder escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestras vidas y específicamente a, en respuesta a las preguntas que nos envían cada semana. Siempre hacemos la invitación para que usted pueda enviarnos sus preguntas y con el mayor de los gustos las estaremos dando a conocer en este programa. Vamos a dar inicio entonces esta tarde con la primera pregunta para hoy que nos dice así ¿Qué significa que Cristo fue la propiciación por nuestros pecados? ¿Qué significa eso de propiciación?
2: Bueno, la palabra propiciación lleva básicamente la idea de aplacar o satisfacer eh, concretamente a Dios En su exigencia de justicia y de santidad la propiciación es básicamente un acto donde dos partes eh, se implican eh, básicamente para llegar a un punto intermedio que tendría que ser el de, el de, el de justicia y una de las partes se involucra eh, aplacando la ira de alguien que se siente ofendido o agraviado y por medio de ese acuerdo vamos a decirlo así o de, ese, o de un sacrificio puede existir una reconciliación entre ambas partes que se han visto separadas en el nuevo testamento el acto de la propiciación se refiere básicamente a la obra de Dios y no a los sacrificios o a las ofrendas dadas por el hombre la razón de esto es porque el hombre es totalmente incapaz de satisfacer la justicia de Dios o las exigencias de Dios excepto eh, o a no ser que pase el hombre, la eternidad en la condenación eterna. No hay ningún servicio, sacrificio, ofrenda, holocausto o regalo que el hombre pueda hacer para apaciguar la ira de Dios o satisfacer su justa exigencia eh, de perfecta justicia. La única satisfacción o propiciación que puede ser aceptable por el Señor y que puede reconciliar a los hombres con él, tenía que ser hecha por Dios mismo. Es decir, que Dios mismo es el único que podía proveer los medios propiciatorios para que la relación entre el hombre y él pudiese ser reconciliada y eh, pudiese también haber existido una eh, reconciliación plena por medio de esos medios que él mismo provee. Por esa razón es que, por ejemplo, el escritor a los hebreos, escribiendo su carta en el capítulo 2, él dice que Jesucristo vino al mundo eh, en forma de hombre para hacer el sacrificio perfecto por el pecado. Y dice que se hizo propiciación o expiación por los pecados del pueblo. Entonces, eh, Dios mismo, siendo que él provee los medios de propiciación por medio de la persona de Jesucristo, es que finalmente se logra la reconciliación entre la humanidad y Dios. Ahora, como ya lo mencionamos, la palabra propiciación eh, tiene una implicación de aplacar la ira o la exigencia de justicia de un Dios que es eternamente santo y que frente al agravio del pecado cometido por la humanidad, obviamente que Él no puede anular, su demanda de justicia porque eso implicaría que Dios dejara de ser Dios. Entonces él mismo provee los medios por medio de Jesucristo. Tan es así la idea que por ejemplo cuando Pablo escribe su carta a los romanos en el capítulo 3 versículos 24 y 25. Los creyentes eh, dice Pablo en Cristo Jesús hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, gracia que soberanamente se hizo posible mediante la redención eh, que es en Cristo Jesús, a quien Dios, dice el apóstol Pablo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y de esa forma él pudo manifestar, dice Pablo, su justicia y a causa pues, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y acá es donde el punto de la propiciación tiene un... Un elemento clave en el argumento paulino. Y es que eh, realmente la propiciación es parte del núcleo o del ADN del mensaje evangélico, del mensaje de, del reino de Dios. Porque lo que encontramos es básicamente a un Dios amoroso que asume eh, completamente el pago o, o enfrenta más bien la consecuencia de la ira de Dios. Es decir, que por medio de Jesucristo es que la ira de Dios logra ser apaciguada, eh, logra ser eh, completamente aliviada en su exigencia y en su demanda de justicia. Todos sabemos lo que la misma Escritura nos señala cuando dice que alma que pecare, esa morirá. Sabemos también que la paga del pecado es muerte. Y si todos estos elementos se implican, en el hecho de una demanda de un Dios que se ha ofendido eh, por la rebelión humana, siendo Él el creador del hombre, eh, por medio de Jesucristo a Él se le imputa y se le carga eh, el precio a pagar de sus escogidos. Como ya lo señalamos, eh, quien mejor articula este pensamiento es el apóstol Pablo y en la carta a los romanos, específicamente en los tres primeros capítulos, Pablo básicamente argumenta y señala que todos en realidad, judíos y gentiles, todos estamos bajo el mismo nivel de condenación frente a un Dios que es santo. Y siendo que nuestro Dios es eternamente santo, todos judíos y gentiles merecemos la ira de Dios. Porque todos pecamos, todos estamos destituidos de su gloria y por lo tanto todos merecemos su ira, su castigo. Pero Dios en su infinita gracia y misericordia proveyó, como ya lo dije, el medio para aplacar su ira y de esa forma poder ser reconciliados con él. Esto solamente es posible, como también ya lo dije, por medio de la muerte de Jesucristo, porque él es el pago por nuestros pecados. Como ya lo señalé. El elemento clave es que todo pecado merece la muerte. Merece eh, la destitución. Estar lejos de Dios. Pues en la muerte de Cristo. Nuestros pecados han sido cancelados de una sola vez. Y la ira, la demanda de ira y de justicia de parte de Dios. Se hizo. Eh, se pagó eh, en la persona de Jesucristo. Porque él fue el sacrificio perfecto para poder ser reconciliados. Un elemento que intencionalmente eh, no mencioné al inicio fue el tema de cómo en el sistema sacrificial que existía, por ejemplo, dentro de la legislación mosaica, se establecía específicamente eso, que se ofrecía un sacrificio de propiciación para aplacar la ira de Dios, eh, en cuanto a los pecados En primer lugar del sumo sacerdote Que era el que ofrecía eh, un sacrificio por sus propios pecados Antes de ministrar por los pecados del pueblo Entonces la sangre era derramada en el propiciatorio ¿Y que era el propiciatorio? El propiciatorio no era otra cosa más que la cubierta Que estaba sobre el arca del pacto todos estos elementos simbólicos expresan la realidad que aconteció el día que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Él fue la ofrenda propiciatoria, pero su sangre no fue derramada en un recinto eh, religioso acá en la tierra, sino que su sangre fue presentada delante del mismo lugar santísimo, donde la exigencia de Dios por nuestra maldad y por nuestros pecados demandaba la muerte. Y Él se hizo muerte por nosotros. Por eso es que eh, únicamente por la causa de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección al tercer día, es que nosotros como pecadores perdidos, que merecíamos la condenación eterna, hemos podido ser reconciliados por un Dios que es eternamente santo. Jesús dijo algo importante que nosotros lo sabemos de memoria. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie va al Padre sino por Él. La única manera en que nosotros podemos aplacar, o la única manera en que se puede aplacar más bien la ira de Dios, eh, es que el pecador se reconcilie con Dios a través de Jesucristo. No hay otra forma en que la ira eh, de Dios puede ser aplacada sino por medio de Jesucristo. Y de esto, pues claramente, eh, por ejemplo, el escritor de la primera carta de Juan, eh, Juan dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, una parte importante de la obra salvadora de Cristo es la liberación de la ira de Dios. La propiciación por medio de Jesús en la cruz. Es lo único que nos puede quitar la condenación de Dios con respecto al pecado. Aquellos que rechazan a Jesucristo como Salvador, aquellos que se rehusan o se niegan a creer en Él, no tienen una esperanza de salvación, sino que sobre ellos está el peso de la ira de Dios. Y por lo tanto, lo único que les tocará es enfrentarse a esa ira que han acumulado eh, hasta el día del juicio, donde Dios llamará a cada uno de los hombres a comparecer ante el Juez Eterno del Universo. Pero aquellos que nos hemos aferrado al sacrificio de Cristo, ya no corremos más ese peligro, porque a través de la de los medios que un Dios amoroso, pero que también es santo, ha provisto, es que podemos alcanzar misericordia frente a la verdad y a la justicia de Dios.
1: Muy bien, con esa pregunta hemos dado inicio al programa de esta tarde. Queremos invitarle para que usted se conecte con nosotros también a través de Facebook Live y pueda vernos, escucharnos y dejarnos su comentario, escribirnos sus preguntas y también dónde usted está viéndonos o escuchándonos. Para nosotros ese es un detalle muy interesante. Volvemos en unos segundos. Es una diversidad de lugares desde donde recibimos reportes de audiencia que está pendiente de este espacio semana a semana Le invitamos para que usted también pueda compartir estas transmisiones en su muro o en sus redes sociales Para que podamos llegar a más personas y así que más conozcan las verdades de Dios A través de las preguntas que se están respondiendo en este espacio Vamos con la siguiente para esta tarde que nos dice así ¿Por qué algunos sostienen que el arrebatamiento de la iglesia sucederá a mediados o al final de la gran tribulación?
2: Bueno, el punto del de arrebatamiento en relación a la tribulación es uno de los puntos más controversiales dentro de aquellos que creemos en esto, en la forma en cómo sucederán estos eventos escatológicamente hablando en realidad hay tres opiniones principales eh, los que se consideran como pretribulacionistas es decir los que consideran que el arrebatamiento va a ocurrir antes del periodo de gran tribulación los meditribulacionistas, aquellos que creen que el arrebatamiento va a ocurrir eh, en medio de la gran tribulación y los post tribulacionistas es decir, aquellos que creen que el, el arrebatamiento de la iglesia va a suceder después o al final de la gran tribulación. Eh, en realidad, entre uno y otros, lo que define eh, básicamente es cómo comprenden el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En el caso, por ejemplo, de Iglesia Elim, nosotros creemos como denominación, que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos sucesos o dos eventos eh, diferenciados por un espacio de siete años de gran tribulación. De es decir que no eh, existe eh, una confusión en cuanto a los sucesos, pero esto en realidad no es uniforme en todas las expresiones de iglesias cristianas que eh, sostienen por ejemplo estos eventos primero eh, hay que ubicarnos eh, y es importante precisar que el propósito de la gran tribulación tal como lo podemos entender según Daniel capítulo 9 versículo 27 hay un septenio, una semana eh, de siete años que aún está por venir eh, la profecía digamos eh, no está completa de Daniel de las 70 semanas pero es una profecía que alude directamente a la nación de Israel. Entonces el periodo de gran tribulación es un trato específico o un tiempo especial en el que Dios se enfoca eh, sobre la, la nación israelita. Es decir, la semana 70, la gran tribulación, debe de ser un tiempo cuando Dios trata específicamente con el pueblo de Israel. Como lo hemos mencionado. Entonces el pasaje principal de la escritura. Sobre el arrebatamiento de la iglesia. Es el que se encuentra. Eh, el famoso texto. ¿verdad? De Primera de Tesalonicenses. Capítulos eh, 4. Del versículo 13 al 18. Que donde dice que todos los creyentes. Vivos. Junto con los creyentes que han muerto. Eh, todos nos encontraremos. Con el Señor Jesús en el aire. Y estaremos con él para siempre. Entonces el arrebatamiento es Dios arrebatando, es Dios llevando a su pueblo de la tierra. Pero es interesante que en ese pasaje de primera de Tesalonicenses y específicamente eh, en el capítulo 5, es decir, unos versículos más adelante, en el versículo 9, Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis. El cual trata principalmente. Entre otros aspectos. Eh, sobre los eventos del porvenir. Siendo que este es un mensaje profético. De cómo Dios derrama su ira. Sobre la tierra. Durante este periodo. Eh, sería una inconsistencia. A la promesa que Dios ha dado a los cristianos. Que no sufriremos la ira. Eh, y no tiene sentido. Que Dios nos deje. Eh, sufriendo en la tierra durante ese periodo de gran tribulación, porque el mismo apóstol Pablo, en su carta donde se menciona el tema del arrebatamiento, él dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante entender que el periodo que, que se conoce como de gran tribulación es de un trato específico de Dios con la nación israelita o con Israel, con los judíos. En tanto que eh, siendo que es un trato específico, eh, Dios nos ha prometido a la iglesia eh, librarnos, nos ha, nos ha librado de la ira pues para que alcancemos plenamente la salvación que se nos ha prometido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eh, no tiene sentido que la iglesia tenga que atravesar un periodo de tribulación siendo que el trato va dirigido hacia la nación de Israel. Pero como repito, esto no es uniforme, es decir, esto que acabo de exponer no es el pensamiento eh, uniforme de todas la, las congregaciones. Hay denominaciones que consideran que el arrebatamiento y la venida de Cristo son un mismo evento. Eh, hay otros que consideran que la, el periodo de gran tribulación tuvo un momento histórico específico que ya ocurrió cuando acontecieron los sucesos de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Es decir, dependiendo del enfoque que tenga una denominación, así será la interpretación de los eventos escatológicos. Sin embargo, lo que nadie niega, y eso sí es uniforme en todas las expresiones del cristianismo, es que el Señor viene eh, a recoger a su pueblo y tendrá un trato específico con todos aquellos que se han revelado continuamente a su
1: soberana voluntad Muy bien vamos a una breve pausa Y volvemos con más del programa Solución Bíblica
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Los mensajes que usted puede enviarnos también puede consultarnos por diferentes situaciones familiares, personales, si usted desea saber qué es lo que la Biblia dice respecto a cada una de ellas. Y ese es el caso de la siguiente pregunta que vamos a dar a conocer. Nos dice así, tengo 14 años de casada y tengo un niño de 10 años. Mi esposo no es el padre de mi hijo. Sin embargo, él le dio su apellido y lo ha criado como su hijo. Él me conoció en mi embarazo. Mi hijo ha notado muchas diferencias físicas con él y en una ocasión me preguntó si en verdad era hijo de su padre. ¿Deberíamos decirle la verdad a nuestro hijo o debemos esperar a que crezca? Saludos desde San Salvador.
2: Bueno, no conocemos todos los elementos, ¿verdad? Que... Por, o las condiciones en las cuales esta hermana eh, quedó embarazada y cómo se unió con su esposo. Lo que sí es un hecho real y la hermana lo coloca es que este hermano, este padre de familia, asumió la responsabilidad de alguien que evadió completamente el deber y el privilegio de, de ser padre. Así que en buena hora porque esto demuestra que no todos los hombres son iguales, no todos los hombres son personas que abandonan y hay hombres que asumen la responsabilidad de la paternidad aun cuando biológicamente esto no les implique eh, con, con los hijos de, 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 sus, de sus parejas, en este caso de su esposa. Pero eso precisamente es un buen reflejo de que no todos los hombres son iguales. Y en la Biblia, en las Escrituras, nosotros encontramos un caso eh, específico que nos ayuda a entender cómo la relación de un padre adoptivo puede formar el carácter de un hijo. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, elogiamos las virtudes de María, la madre eh, del Señor, eh, y, y en ese aspecto, eh, en, en ese realce que se hace de la maternidad de María, muchas veces se, se obvia el papel protagónico que jugó José dentro del desarrollo y la crianza de Jesús. Hay que recordar que la sociedad judía específicamente es muy paternalista, es decir, la sociedad judía del siglo I, Así como para nosotros la figura de la madre hoy en día es una figura de honor por su abnegación, por su entrega, por el deber y el compromiso que las madres asumen, curiosamente ante la ausencia de hombres responsables, en la sociedad judía el centro de la crianza eh, correspondía plena y exclusivamente con el hombre. Es decir, la, la madre, por ejemplo, eh, se encargaba de la, del cuidado, de la protección del niño, Mientras estaba pequeño, en sus primeros años de vida. Pero luego, eh, especialmente el varón, pasaba bajo la tutela de, de su padre. Es decir, era el padre el que iba labrando en, en, el, en su hijo el carácter, el, el oficio al que se dedicaba, la responsabilidad, la enseñanza, la educación. Por eso es que es interesante, por ejemplo, que en cierta ocasión, cuando Jesús es cuestionado por la forma en cómo él desarrolla su ministerio, una de las preguntas que hace la multitud es, y este que no es el hijo de José el carpintero. Pero nosotros pasamos por, por alto esa expresión. Es decir, hay una identificación del hijo con el padre. Porque eso expresa, repito, la vinculación que tiene. Entonces, José, como todos lo sabemos, como padre adoptivo del Señor Jesús, él asumió la responsabilidad, pero no, lo que nosotros notamos es que Jesús eh, va asumiendo su conciencia eh, de la realidad de los hechos, en la medida en que va creciendo. Y esa verdad, pues claramente eh, va siendo dosificada. O sea, nosotros pensamos que el Señor... Obviamente, está la, la naturaleza divina, que uno no lo puede negar. O sea, Jesús es un hombre excepcional. Fue un ser humano excepcional. Es excepcional. Eh, porque están las dos naturalezas, ¿verdad? Que no están no, no, no se confunden ni se mezclan la naturaleza divina y humana. Pero tampoco podemos obviar el aspecto humano. Y dentro, dentro del aspecto humano, Jesús aprendió a hablar, Jesús aprendió a caminar, Jesús aprendió a comer. Jesús aprendió eh, todos los elementos y aquellos elementos que se refieren a su masculinidad, a su carácter, los aprendió de su padre, de su padre adoptivo, José. Entonces, en algún momento, eh, no, no sabemos precisar cuándo ni cómo, eh, su madre y, y José tuvieron que hablar la verdad con su, con su hijo, hablar de la forma en cómo él vino. A este mundo, Entonces, eso habla de la responsabilidad que, que como padres ellos tuvieron frente a su hijo, frente a su identidad, frente a su arraigo. Pero eh, el hecho de que se haya expresado esa verdad en ningún momento desvinculó a Jesús de la paternidad de José, de su paternidad adoptiva. Es decir, Jesús veía a José como, como su padre. Entonces, siendo que este es el modelo, de la misma forma, estimada hermana, junto a su esposo, deberán ustedes de eh, hablar la verdad con, con su hijo. ¿Y qué es la verdad? La verdad es que su hijo ha tenido un padre eh, que lo ha amado, que le ha dado su apellido, que lo ha criado, que ha estado con él, que ha fungido como padre. Es su padre, adoptivo, pero es su padre. Pero también no podemos negar el hecho de, del antecedente biológico al cual su hijo tiene derecho de saber. Postergar la verdad a, a un periodo crítico como la adolescencia o como la juventud es eh, ponerse en una tensión innecesaria. Más, 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 más tensión de la que la adolescencia misma propone. Entonces lo, lo recomendable, lo ideal es que ustedes puedan tener una plática honesta con su hijo, pero sobre todo en esa plática honesta, afirmar el vínculo que su esposo tiene con su hijo, eh, llegar a afirmar y decir, eh, yo no te engendré, pero, pero para mí tú eres mi hijo, eh, o, o dicho de otra forma, verdad suponiendo eh, otro, otro elemento, otro escenario, eh, llegar a decir, yo, yo, yo te engendré en mi corazón, es decir, para mí eh, tú eres mi hijo y, y eso no, no admite negociación, yo soy tu padre. Entonces llegar a ese punto es donde uno tiene que mantenerse eh, frente a la verdad. Y obviamente su hijo no, no le está pidiendo que le dé explicaciones y detalles de, de cómo fue su vida o en qué circunstancias, hermana, usted tuvo, eh, se embarazó. O sea, su hijo no está pidiendo eso. Solamente su hijo está pidiendo un poco de, de su verdad. ¿Por qué? Porque en esa verdad su hijo va a reafirmar su identidad. Eh, y, y se reafirma la identidad sobre la base de esa verdad. Pero también sobre la base del amor que Dios ha provisto de un esposo que, lo ha, que ha criado a su hijo como, como suyo. Entonces la verdad tiene que ser dosificada. Eh, su hijo no tiene más o sea seguramente en, en el camino tendrá más preguntas pero pero la que hoy por lo menos hoy hoy demanda es es el hecho de de, de, de saber la verdad eh, usted menciona que que su hijo quizás ya comenzó a notar algunas diferencias físicas eh, probablemente verdad eh, no sé qué tan marcadas sean pero pero llegará un momento en que su hijo seguirá creciendo y va a despertar a la realidad eh, y va a ser muy triste que usted no le provea eh, esa verdad. Puede ser que su hijo en algún momento experimente un poco de dolor, eh, pero es preferible eh, un dolor dosificado frente a la verdad que, que tener un, un dolor de por vida, ¿verdad? Frente al hecho de ocultar la verdad. Entonces, eh, usted puede utilizar el modelo, ¿verdad? Ver cómo eh, la familia eh, del Señor Jesús Manejaron eh, estos, estos elementos eh, y, y los encontramos en la escritura Usted puede notar que si bien es cierto Hubo un momento en que Jesús estando en el templo dijo eh, Me es necesario estar en los negocios de mi padre O sea Jesús entiende que José es su padre adoptivo Pero no por eso lo irrespeta y no por eso lo deja de amar O sea Jesús tuvo una conexión con José eh, en, en el aspecto humano eh, como, como respuesta a la buena paternidad de, de José A esa acción amorosa de, de, de criar y, y de ser un, un hombre responsable Frente a la tarea y la misión que Dios le encomendó
1: Muy bien, vamos a una nueva pausa Y cuando regresemos daremos a conocer a algunos de nuestros oyentes Que están conectados con nosotros
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: Vamos a continuar esta tarde con dando a conocer las preguntas que nuestra audiencia nos envía y sus respuestas La siguiente pregunta nos dice así Escuché al hermano Mario Vega decir que las vigilias son una práctica muy latinoamericana y que en la Biblia no se menciona nada de eso ¿Por qué como iglesia entonces tenemos esta costumbre?
2: Bueno, eh, sí, yo he escuchado como en un par de ocasiones eh, esa afirmación eh, que el hermano Mario ha mencionado. Nosotros como latinoamericanos eh, damos por sentado que esta es una expresión uniforme en las iglesias del resto del mundo. Pero eh, el pastor Mario Vega ha hecho notar en algunas ocasiones, en algunas eh, predicas que efectivamente las vigilias son más una práctica eh, del fervor y de la entrega de las iglesias latinoamericanas. Ahora la pregunta que el oyente hace es por qué eh, como iglesia las, las seguimos haciendo, siendo que esta no, 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 hay, no hay una referencia en la Biblia eh, al tema de las vigilias. Cuando la Biblia por ejemplo dice que hay que velar y hay que orar, no se está refiriendo a hacer vigilias, se está refiriendo al hecho de estar atento, de estar alerta. A eso se refiere el sentido del pasaje, no a la práctica de las vigilias como las entendemos ahora. Eh, pero entonces, ¿por qué hacerlas, verdad? ¿Por qué hacer vigilias? Eh, bueno, ¿cuál es el sentido o la razón de ser de una vigilia? La razón de una vigilia es tener un espacio de búsqueda, de oración, frente a la presencia de Dios. Incluso por encima eh, de la alabanza y de la predicación, el, el sentido o el ADN de una vigilia es buscar a Dios a través de la oración. Y la vigilia provee el ambiente necesario para cultivar este hábito. Por ejemplo, las vigilias son expresiones comunitarias del de deseo de una congregación por obtener una respuesta de parte de Dios a sus necesidades personales o a las peticiones colectivas que se tienen como comunidad de fe. Entonces, por esas razones es que se debe de cultivar eh, esta práctica eh, que tiene como, como motivo el buscar de la presencia de Dios.
1: Muy bien, aprovechamos también este bloque para otra de las preguntas que nos envían nuestros oyentes. Y esta dice así. ¿Cuánto tiempo deberían orar los cristianos para recibir una respuesta de parte de Dios? Bueno, desde
2: el momento en que está haciendo la pregunta el oyente. Está teniendo un mal enfoque acerca de la oración. La oración no es el medio de canje por el que obtenemos respuestas. Las personas normalmente creen que la oración si uno ora mucho. Dios le va a responder eh, a lo que está pidiendo. Eso no es lo que la Biblia enseña. La oración en realidad eh, es el medio que Dios utiliza para capacitarnos a nosotros y así poder recibir la respuesta que estamos solicitando. Significa entonces que la respuesta y la bendición de Dios hacia nosotros no depende ni de la cantidad de oraciones ni del tiempo que dediquemos a orar. Las respuestas que podamos obtener o recibir más bien de parte de Dios son por su gracia, son por su misericordia. Con esto no estoy diciendo que, que no hay que orar, o estoy deleg delegitimando los tiempos de oración. Pero lo que debemos de entender es que si Dios responde a nuestra oración, no es porque oramos mucho o porque acumulamos muchas oraciones alrededor de una petición. Si Dios nos responde y si Dios nos da lo que pedimos, es tan solo por su misericordia, por su compasión y porque Él ha labrado nuestro carácter para poder recibir la respuesta que tanto hemos anhelado eh, frente a su presencia. Entonces no, no se trata de, del tiempo, no se trata de cuántas oraciones haga, se trata que la oración nos vaya modelando. Y por eso es que es importante que tengamos un enfoque adecuado de la vida de oración. La oración nos está capacitando para poder recibir aquellas respuestas que Dios nos desea dar. Incluso aquellas respuestas que no esperamos. Aquellas respuestas que a nuestro juicio eh, son, en, son contrarias u opuestas a nuestro anhelo o a nuestro deseo. Aun cuando Dios nos dice no a una petición la oración misma nos capacita para poder hacerle frente a una respuesta que a nuestro juicio parece contraria a, al deseo que estamos expresando. De esto nosotros pues encontramos ejemplos en la Biblia, como por ejemplo el caso más famoso de Pablo, cuando él solicitaba al Señor que quitara el, el aguijón en su carne. Y en tres ocasiones pues el Señor le dijo que no, le dijo que no. Y una tercera vez le volvió a decir que no. Pero en ese no, eh, en, ese, en ese no de parte de Dios hacia Pablo, hubo una respuesta que lo preparó a él en el carácter para tener todas las condiciones que hicieron de Pablo lo que fue. Cuando el Señor mismo le dijo que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice que de tal forma que él ya no va a ser Alarde de sus fortalezas, sino que más bien va a ser alarde de sus debilidades. Porque en su debilidad el poder de Dios se manifiesta. Entonces usted puede notar que una respuesta que Pablo no esperaba, lo capacitó en carácter para poder hacerle frente al poder y a las manifestaciones de Dios. Entonces, la oración, nuestros tiempos de oración con Dios son precisamente eso. Espacios en los que Dios va labrando nuestro carácter. La oración no debe de ser vista como la forma de canje en la que vamos a obtener algo de parte de Dios o le vamos a torcer el brazo, sino que la oración debe de ser ese espacio que nos capacita para recibir la buena,
1: perfecta y agradable voluntad de Dios. Vamos en estos momentos a una breve pausa. Tenemos tiempo para escuchar la respuesta a varias preguntas más. Volvemos enseguida.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Vamos a seguir casi ya por la recta final de nuestro programa, pero todavía tenemos algunas preguntas que podemos escuchar en este tiempo. Vamos con la siguiente que dice así ¿Qué significa que la ley fue entregada por ángeles al pueblo de Israel?
2: Bueno, las menciones que uno encuentra acerca de esa verdad eh, se encuentran por ejemplo en el testimonio que Esteban dio frente a las autoridades religiosas que después lo sentenciaron a una pena de lapidación verdad. y él hablaba acerca de los privilegios que tenía Israel frente a otras naciones pues el Señor entregó su ley por medio de ángeles también el apóstol Pablo en su carta a los gálatas señala esos elementos eh, o esos privilegios el escritor a los hebreos también lo menciona pero no hay un, un detalle de cómo fue esa entrega de la ley mosaica de, de Dios a Moisés, ¿verdad? Y que después se acuña como ley mosaica. Uno puede intuir de qué forma los ángeles eh, entregaron la ley a, a Moisés y posteriormente a la nación israelita. Un ejemplo que medianamente nos puede dar una idea de cómo es que los ángeles eh, entregaron la ley es la referencia que encontramos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, donde son ángeles en algunas ocasiones, donde están interactuando con Juan de Patmos, eh, por la revelación que el Señor está haciendo de los acontecimientos que están por venir. Entonces, eh, hay una interacción, hay un, hay un diálogo, hay una revelación de parte de Dios eh, en el libro de Apocalipsis, y, y uno ve eh, cómo los ángeles están eh, sirviendo, a, en este caso, a Juan de Padmo Entonces uno puede intuir que de la misma forma seguramente los ángeles lo hicieron con Moisés eh, durante un periodo que fue bastante largo eh, y donde la ley fue, fue entregada.
1: Muy bien, vámonos en este bloque también a aprovechar para la siguiente pregunta. Esta dice así es posible tener una sociedad con incrédulos estoy en una encrucijada en estos momentos con mi pequeño negocio saludos desde Iowa, estados unidos bueno una sociedad eh,
2: es una relación de tipo económica verdad pero que es una relación bastante estrecha donde hay intereses de por medio valores objetivos y todos estos elementos son los criterios que los miembros de una sociedad deben de someter a juicio para encontrar la afinidad que permita eh, la subsistencia y el progreso de un negocio o de una empresa. Ahora, en el caso de los cristianos, eh, se nos invita a tener mucho cuidado con las relaciones que son muy estrechas. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta, su segunda carta a los Corintios, y él habla acerca de no unirnos con yugo desigual con los incrédulos, eh, normalmente la aplicación que nosotros hacemos de ese pasaje se refiere básicamente a las relaciones eh, matrimoniales, eh, relaciones de noviazgo, como nosotros le llamamos ahora, es decir, el enfoque... Eh, al que le hacemos alusión a ese pasaje es en ese sentido pero si uno es honesto eh, hay otras relaciones humanas que son también relaciones muy estrechas donde uno tiene que poner en juego los objetivos valores, criterios eh, que se esperan obtener de dicha relación y una sociedad económica es una relación estrecha es una relación de confianza entonces, la pregunta sería, con esta persona a la que yo voy a unir un esfuerzo eh, económico, financiero, eh, con el objetivo de construir eh, un, a largo plazo un negocio, una empresa, ¿tiene mis valores? Porque en el tema de los valores se define mucho la toma de esta decisión, estimado hermano. Por ejemplo, usted como cristiano va a tratar la manera de hacer las cosas en el curso legal de las disposiciones jurídicas de un país porque su conciencia como cristiano le indica que esto debe de ser así. ¿Pero qué ocurre si, por ejemplo, en esta sociedad que usted se une eh, resulta ser que la persona con la que se vincula económicamente eh, sus valores son solamente el dinero y su objetivo solamente son las ganancias y si son rápidas eh, evadiendo la ley o son rápidas eh, evadiendo impuestos por ejemplo usted no solamente va a estar implicado con una persona que abiertamente busca los atajos y los caminos fáciles sino que también usted se va a ver manchado por el accionar o el, o, o el proceder de su socio. Y eso no solamente va a manchar su reputación, su honor, esto puede tener incluso consecuencias de tipo legal. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, Dios mismo, por medio de su palabra, nos invita a que seamos muy, eh, muy objetivos, muy sabios, al momento de establecer una relación tan cercana, como un matrimonio o como una sociedad entonces evalúe si esta persona, evalúe cuáles son los valores de esta persona evalúe cuáles son los criterios, cuál es el sentido de por qué se quiere unir con usted puede ser incluso que usted vea su negocio como la forma de bendecir a, a otras personas pero puede ser que el valor de, de su socio sea enriquecerse ¿no? O sea, lo, lo, la utilidad, la riqueza de la empresa está en beneficio nuestro, no de, de otras personas que necesiten. Entonces esos choques de valores no harán que la sociedad camine y lo van a colocar en una situación en donde usted incluso se puede ver arrastrado por ese mal ejemplo. Entonces usted tiene que ser muy sabio eh, y escuchar lo que el Señor dice por medio de su palabra.
1: Ahora, ¿qué opina usted respecto a las personas que han tenido a bien hacer algún tipo de sociedad con los mismos hermanos de la iglesia y han resultado pues situaciones peores quizás que las del mundo?
2: Por eso volvemos al punto. O sea, eh, uno tiene que conocer los criterios, los valores de la persona y eso es algo que se debe de dialogar antes. No solamente por el hecho de que... Y este hermano incluso... Hasta en el tema de una relación de noviazgo. O sea, que alguien en la iglesia diga que es cristiano y solo sobre esa base uno, uno va a establecer una relación tan cercana como es un noviazgo en, en búsqueda del matrimonio, no es, su, no es suficiente o no es un, un criterio eh, suficiente como para tomar una decisión de este tipo. Jesús dejó un elemento clave para conocer eh, los valores de una persona por sus frutos, los conocerán. Entonces, hable con una persona o con esa persona con la que usted va a entablar una relación eh, comercial y escúchelo. ¿Cuál es su deseo? Es decir, ¿usted por qué quiere eh, ganar más dinero? ¿Cuál es su deseo de ganar dinero? Eh, ¿O cuáles son sus aspiraciones? Y yo no dudo, hermano, que han habido tantos malos testimonios de personas, por ejemplo, que valiéndose de la fe de una persona se aprovecha de su buena voluntad desde de cosas muy sencillas verdad como un préstamo eh, económico hasta eh, elementos de negocio lamentablemente han dejado factura y han, y han fracturado la, las, las relaciones entre creyentes y ahí es donde es importante que escuchemos el consejo de la palabra que nos invita a, a observar la conducta de una persona y saber si es conveniente o no una relación
1: comercial con, con, con esta persona. Cuando ya ha pasado la situación y esto ha dejado eh, hasta cierto punto una enemistad, sabemos que eso no es de cristianos, quedar como enemigos, el no dirigirse a la palabra o quedarse con resentimientos. ¿Qué debe hacer la parte ofendida, en este caso, que es el que al final de cuentas busca el arreglar la situación?
2: Bueno, ahí es donde se aplica el modelo de Jesús, ¿verdad? Que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos 15 en adelante, del 15 al 20. Que si la persona se siente ofendida, tiene que ir a buscar a su hermano y hacerle ver su error. Y si su hermano reconoce y enmienda su error, Jesús dijo que ha ganado a su hermano. Si no lo escucha, entonces la parte ofendida tiene que hacerse llevar de dos o tres testigos para resolver esa situación. Si los escucha, ganó a su hermano. Ahora, si no los oye, el tercer eh, estadio al que el ofendido debe de recurrir son a las autoridades de la iglesia. Esta realidad, hermano, se vivió eh, en la iglesia de Corinto, aunque no... Hay un detalle preciso de cuáles eran las discusiones que habían llevado a los cristianos al punto de llegar ante los tribunales. El apóstol Pablo menciona que las cosas eh, deben de ser resueltas al interior de, de la iglesia y ese es el llamado. Eh, en vez de quedarse simplemente como lastimados o cada quien dando su versión, se debe de promover en buena medida la reconciliación porque eso finalmente es lo que nos va a permitir eh, tener
1: paz con Dios y con nuestros hermanos. Muy bien, vamos a aprovechar estos minutos que restan también para poder escuchar otra de las preguntas que tenemos por acá. Y nos dice, ¿son todas las enfermedades de los cristianos un resultado de tomar indignamente la cena del Señor? Bueno, la Biblia
2: establece, ¿verdad?, que cuando un cristiano eh, toma de la cena del Señor indignamente, que lo que se refiere o lo que significa es sin hacer una reflexión, una evaluación, una introspección de la vida eh, interna del cristiano, eh, juicio comes, es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, Pablo señala que han habido algunos... Están enfermos, otros están debilitados e incluso algunos han muerto. No está diciendo Pablo que todos los hermanos que se enferman es porque han tomado indignamente la cena del Señor. O que todos los debilitados, es decir, los que viven en estados depresivos, en ansiedad, es porque han tomado indignamente la cena del Señor. Es una posibilidad, claro, pero no nos compete a nosotros juzgar eh, la vida interna de cada cristiano Es una responsabilidad personal Entonces Así como uno no puede decir Que todas las enfermedades son el resultado Por ejemplo del pecado Eso no niega el hecho de que Existen algunas enfermedades Que son consecuencia del pecado Entonces pudiera ser También pudiera ser Que alguien esté enfermo Porque ta, eh, tomó la cena del Señor Indignamente Que ya dijimos que es eso de tomarla indignamente pero no necesariamente solo por eso puede ser por los virus que hay en nuestro ambiente puede ser porque tenemos un sistema inmunológico débil puede ser por diferentes condiciones que nos predisponen a ciertos estados de salud eh, bastante críticos es decir, hay diferentes razones uno no puede generalizar eh, frente a una situación de salud de una persona
1: algunas personas han dicho respecto a esto, que si usted encuentra una falta eh, al momento de hacer su autoexamen hacia una persona que se abstenga totalmente de tomar la cena del Señor y, luego, y vaya a pedir perdón y luego venga y retome esa actividad, ¿se puede? o Bueno,
2: la, puede, puede ocurrir esto. Puede ocurrir que en el momento en que estamos haciendo esa evaluación, eh, el mismo hecho verdad nos lleve... A, pedir, a reconciliarnos primeramente con Dios. O sea, Señor, me doy cuenta que estoy mal con una persona. Te pido que me perdones. Eh, tomo los elementos de la cena del Señor. Y después eh, voy a reconciliarme con, con mi hermano. Porque si me he reconciliado con Dios, debo de hacerlo con mi hermano. Pero también existe lo otro, ¿verdad? De decir, bueno, yo no lo voy a hacer siguiendo el principio de Jesús, ¿verdad? De que si alguien... Va a ofrecer una ofrenda al templo y cuando llega se acuerda que tiene un conflicto con su hermano. Entonces deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano y después regresas. Entonces si también se sigue ese principio no hay, no hay problema. El hecho es que la evaluación interna que hacemos de nosotros, no del hermano, de nosotros, nos debe de conducir pronto a la reconciliación. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo, en esa carta a los corintios, él dice que no debemos de menospreciar el cuerpo de Cristo. Una forma de menospreciar el cuerpo de Cristo es que yo participe de la cena del Señor inconscientemente del hecho que igual tengo una situación no resuelta con alguien. Y eso entonces me pone a mí frente a una responsabilidad delante de Dios. Y esto es independientemente... Si hubo un malentendido, si hubo una situación en la que tuvo o no tuvo la culpa. O sea, eso es independiente. O sea, el llamado de Dios es a que seamos de un mismo sentir y de un mismo pensar. De un mismo sentir y pensar como Cristo, como el Señor, que, quien anhelaba la unidad de la iglesia. Porque en la unidad, en la unidad de la iglesia, Jesús
1: dijo, entonces el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. Muy bien, hasta aquí hemos llegado entonces con la emisión de este día de Solución Bíblica. Siempre un placer que usted esté por ahí escuchándonos y también, por supuesto, un placer escuchar las respuestas del Pastor Jonathan. Gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, y gracias a ustedes, estimados oyentes. Como lo dijimos al inicio del programa, es un nuevo fin de semana, una nueva oportunidad para servir con alegría al Señor y a nuestros hermanos en las células, en el servicio regular del día domingo y también tener un tiempo de calidad con nuestras
1: familias. Si Dios nos lo permite estaremos con ustedes la próxima semana martes y viernes a las 5 de la tarde en vivo y también puede visitarnos en nuestras redes sociales como Plenitud Radio Misión Cristiana Lima en Santa Ana y también Solución Bíblica para que pueda escuchar más programas como este y así obtener sus respuestas Dios le bendiga.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica. Hasta el próximo programa.